0: Danny dabei zuzusehen, wie er still liegt, war schon sehr lustig. Also das hat er, das hat er sehr, sehr <lacht> gut gemacht. <lacht> das macht er, genau, das hat er also hervorragend. Ich glaube, er ist der
1: beste Stillleger der Welt.
0: Hallo, hier ist Berg und hier ist Idy. Herzlich willkommen mhm. zu
1: Hi Diddly Ho, liebe Welt da draußen, wir sind's wieder, Steven Spollberger, liebster Film- und Serien-Podcast aus Deutschland, aus der Welt, von überall. Und heute bin nicht nur ich am Start, der Steven, sondern auch noch der Sandro. Und der Sandro hat heute eine ganz wichtige Position in diesem kleinen Speedy,
0: denn der Sandro ist hier der Wes Anderson Freak. Erzähl mal was. Ja, ich erzähl gern was. Hi. Ähm, genauso speedy, wie du jetzt die Anmod gemacht hast, äh, machen wir jetzt hier nämlich eine Folge. Denn es sind auch, ähm, es geht heute um äh, speedy Filme, könnte man sagen. Das ist nämlich äh, der neue Fachbegriff für Kurzfilme. Ähm, Wes Anderson hat nämlich einfach mal so vier äh, Kurzfilme auf äh, Netflix gerotzt, könnte man förmlich sagen. Ähm, und, äh, das zum anders, wollte ich mir zumindest mal nehmen, um über den guten Mann zu reden. Jetzt kein Deep Dive, aber um über über diese ähm, um über diese Kurzfilme mal zu reden, was es damit überhaupt auf sich hat und vielleicht auch einfach mal kurz ähm, gegenüberzustellen, was ist denn an Wes Anderson toll und was ist denn vielleicht nicht so toll? Und deswegen äh, finde ich es mhm. sehr schön, dass du heute da bist, Steven, weil äh, du hast schon vorweggenommen, ich bin, ich fresse den Menschen halt leider sehr aus der Hand und bin da sehr, sehr unparteiisch. Mhm. Ähm, von daher. Ähm, beziehungsweise äh, parteiisch, je nachdem. Also ich bin auf jeden Fall Fan, so könnte man das sagen. Ne? Ja. Und ähm, du bist ja da nicht ganz so ähm, involviert, beziehungsweise dich lässt das ja eigentlich schon ein bisschen eher kalt sogar sein schaffen. Kann das sein? Das kann man tatsächlich so sagen. Ich habe auch nicht
1: sonderlich viel Filme von ihm gesehen. Einige habe ich gesehen, also zum Beispiel Grand Budapest Hotel, den fand ich auch sehr gut. Und natürlich ist mir nicht entgangen, dass er halt eine spezielle Machart hat, die sich durch all seine Filme zieht und äh, das wird natürlich auch hier wiedergespiegelt in diesen vier Kurzfilmen und äh, ich bin jetzt mal gespannt, wie wir das Ganze auseinanderklamüsern und zu welchem Schluss wir da kommen und vor allem bin ich jetzt natürlich auch gespannt, weil du ja hier der große Wes Anderson Fan bist wie du das Ganze jetzt fandest und einschätzt, denn das Ganze basiert ja auf äh, dem Werk von Roald Dahl, also auf dem dem, dem Schaffen des Autors Roald Dahl und ähm, das sind also sozusagen Kurzgeschichten, die hier umgesetzt wurden. Genau. Kannst du dazu jetzt, jetzt erstmal, erstmal noch was anfügen oder willst du da äh, direkt mal sagen, wie es da weiterging?
0: Ja, also im Prinzip ist das, ähm, das, so können wir vielleicht mal anfangen, äh, du, du meintest ja gerade schon, äh, Grand Budapest Hotel ist äh, das auch einer meiner Lieblingsfilme generell, also liegt vielleicht doch daran, dass es der erste Film ist, den ich von ihm äh, so wirklich auf, äh, aufgenommen und wahrgenommen habe, weil er damals auch so ein Oscar-Film war, 2014 oder 2015. Ähm, ich, ich mag Moonlight Kingdom, Tiefseetaucher und sowas, aber einer meiner absoluten Lieblingsfilme von ihm, äh, von ihm ist, nämlich, äh, er ist ja auch so einer der wenigen verbleibenden Regisseure, die neben einer sehr sehr auffälligen Handschrift auch noch auf solche Mittel wie Stop Motion zurückgreifen. Ne? Also er ist äh, mhm. so, so wie wie zum Beispiel auch Guillermo del Toro das macht. Ähm, und ähm, wie gesagt, da gibt es einen Film von 2009, der mindestens in der Top 3 rangiert von von meinen Lieblings Wes Anderson Werken, nämlich das der fantastische Mr. Fox. Und mhm. das ist auch schon eine Verfilmung tatsächlich von benannten ähm, britischen Schriftsteller Roald Dahl. Von daher ist das tatsächlich gar nicht Wes Anderson's Erstkontakt mit dieser Materie. Ähm, und mhm. ich hab das. Ich bin jetzt kein großer, belesener Mensch und äh, ich habe den Namen aber schon mal gehört. Ne? Also Roald Dahl hat ja auch äh, Charlie die Schokoladenfabrik ähm, zum Beispiel, äh, die, die das Buch geschrieben hat. Hexen, Hexen, Matilda kennt man vielleicht noch. Äh, diesen Big Friendly Giant. Also da gibt es so ein, er hat schon so einen gewissen Stil an Geschichten und das passt schon sehr gut auch irgendwie auf diese märchenhafte Art und Weise, wie Wes Anderson inszeniert. Deswegen würde ich da mhm. erstmal grundsätzlich sagen, das ist schon eigentlich ein Match, ähm, ja weil wie gesagt Fantastische Mr. Fox ist ein fantastischer Film und ähm, die und es ist tatsächlich so dass Netflix die für sehr 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 viel Geld die Rechte an Roald Dolls Werken ähm, gekauft hat sozusagen also es ging so rum dass Roald sozusagen der Initiator ist und die dann Wes Anderson gebeten haben weil er ja schon Vorerfahrung hat mit dieser Materie. Hey, kannst du dich mal, kannst du mal ein bisschen was aus diesem Material machen? Wir haben jetzt hier Millionen von hunderte Millionen von Dollar hingeblättert. Was machen wir jetzt damit? Wo ist Anderson Hilfe? Und er hat dann gesagt, okay, ähm, Asteroid City habe ich gerade fertig gedreht, ich mache mal vier Stück davon. So. Und mhm. die sind jetzt da. Und da fragt man sich halt auch, Warum erstmal? Ähm, was also? Was hat es dann? Was hat es damit auf sich? Warum jetzt vier Stück? Und ähm, was sind das für Geschichten? Haben die irgendeinen Zusammenhang etc. pp. Und das kann ich vielleicht gleich mal sagen. Nein, das ist vollkommen willkürlich. Das sind Kurzgeschichten, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Das heißt, wir hier auf dem Kontext. Ähm, es gibt einen Kontext zwischen diesen Geschichten, den Wes Anderson selber kreativ frei geschaffen hat, aber die Geschichten von Roy Dole stehen in keinem Zusammenhang. Genau. Und äh,
1: vielleicht können wir ja jetzt, wo wir sozusagen erstmal die Grundlage für diese vier Filme geklärt haben, vielleicht nochmal ganz kurz äh, zusammenfassen, wofür Wes Anderson überhaupt steht und was so seine... Ja. seine äh, seine Eckpfeiler sind von der Inszenierung, weil da gibt es ja doch doch einiges, was was irgendwie auffällt also ich, ich sag mal, für mich steht zum Beispiel absolut im Vordergrund dieses äh, absolut symmetrische und zentrierte, ja. die, die ruhige Kameraführung, die wie auf also nicht, nicht nur wie auf Schienen, sondern tatsächlich auf Schienen geführt wird ja, damit man halt dieses, dieses ruhige Händchen sozusagen hat und die Pastellfarben also das ist so das, was für mich immer als allererstes und als
0: größtes ins Auge springt wie ist das bei dir? Ja, genau, da hast du eigentlich schon so die wichtigsten Trademarks genannt. Also, ich würde auch sagen, dass sich so eine gewisse lakonische Schrulligkeit, Langsamkeit und so ein sehr schwarzer Humor durch seine Werke zieht. Es ist alles sehr theatermäßig. Inszeniert. Mhm. Das wird sogar immer mehr jetzt in seinen Werken. Je mehr Geld er bekommt und auch die Ausstattung halt opulenter wird, hat man das Gefühl, dass, dass man teilweise in einem Theaterstück sitzt. 4 zu 3, seine Filme sind meistens 4 zu 3. Er ist Autorenfilmer, also schreibt diese Geschichten, auch wenn es manchmal eine Grundlage gibt, von denen es adaptiert wird, meistens selber, also die Figuren. Und ähm, ich würde sagen, was da noch dazu kommt, ist halt ein gewisser Cast, auf den er immer wieder zurückgreift, nämlich alle Leute aus Hollywood. Hm. Ähm, und <lacht> <lacht> ja, und ähm, vielleicht noch die Musik von Alexander Desplat. Das ist irgendwie auch so sein, 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 hat auch so einen ganz eigenen Touch von der von der Musikauswahl immer her. Und das Ganze führt halt dazu, dass Wes Anderson so eine Marke geworden ist in den, ich würde jetzt mal sagen, letzten Jahren was man durchaus auch kritisch ähm, beurteilen kann, weil ähm, er macht zwar das, was er macht, perfekt, ähm, ob man das mag oder nicht, das, ich denke, das, da ist man sich einig, dass es äh, von, vom Handwerk her schon äh, extrem detailverliebt und, und auch einfach einzigartig ist, aber in der, in den letzten, in der letzten Zeit siehst du auch ganz, äh, ganz oft, dass, das dieser Wes Anderson Stil Einzug in, weiß ich nicht, Werbemedien, Marketing, äh, Musikvideos, in, also die verschiedenste Form von, von Videocontent Einzug hält, gerade eben auch durch KI. Ähm, du kannst halt, ähm, in der KI einfach sagen, hier, mach mal, ähm, Herr der Ringe in Wes Anderson und die KI kann das sofort interpretieren, weil diese Trademarks, die du gerade auch genannt hast und ich auch, die sind so eindeutig zuordnenbar, diesem Stil, dass die halt auch leicht mhm. kopierbar sind. Also das heißt, es mhm. gibt schon, also viele sagen wahrscheinlich, und zudem würde ich auch äh, unseren lieben Mo zählen, der ja eigentlich ein großer, ähm, äh, also nicht ein großer Fan, glaube ich, aber er mochte zumindest sein Frühwerk. Und bei ihm ist es meines Erachtens so, dass sich da so eine gewisse Abnutzungserscheinung eingestellt hat, weil das so ja inflationär und omnipräsent auch in den letzten Jahren, auch außerhalb der Filmografie von Wes Anderson Einzug gehalten hat. Ist, wie, wie geht's dir da? Hast, da? hast du das auch mitbekommen, dass dieser Wes Anderson-Stil in, in der letzten Zeit viel mehr glorifiziert wird? Also mir ist es tatsächlich gar nicht so aufgefallen. Ich finde halt auch immer
1: noch, dass er halt wirklich sehr, sehr einzigartig das trotzdem macht. Auch wenn sich das jetzt vielleicht auf andere Bereiche abgefärbt äh, äh, hat, finde ich, ähm erkennst du halt sofort, wenn es ein Wes Anderson-Film ist und wenn, wenn das halt irgendwie anders interpretiert wird oder von jemand anderen gemacht wird, dann ist da irgendwie eine andere Note drin, die die er halt nicht hat. Also er ist, da finde ich, sehr, sehr einzigartig und da ist natürlich das Problem, wenn man mit diesem Inszenierungsstil und dieser schrulligen Art und, und, und den Farben und diesem Szeneriebild nicht klarkommt und das nicht nicht geil findet, dann braucht man halt im Grunde genommen keinen seiner Filme so wirklich schauen.
0: Ja, das stimmt. Also wenn du da, wenn du bei, äh, weiß ich nicht, ähm, Royal Tenbaums gesagt hast, so, ach nö, das ist mir irgendwie zu kitschig, das ist nicht meine Art von Humor, dann brauchst du gar nicht anfangen, dir Moonrise Kingdom oder sowas zu geben. Also das ist auch ganz komisch. Ich bin ja eigentlich nicht so empfänglich für, ähm, für diese Art von Kitsch. Ne? Also so eine Art von Kitsch, wenn sich, ähm, weiß ich nicht, äh, die, die, Krieger Mittelerde vor den Hobbits verneigen, da fange ich an zu flennen, so. Aber ich meine, jetzt diesen, mhm. diesen Art, diese Art von Kitsch, das erreicht mich eigentlich sonst nicht. Aber irgendwie schaffen, schafft Wes Anderson das durch seine Art zu inszenieren. Was vielleicht auch daran liegt, dass sich dieser Kitsch gar nicht durch die Dialoge bei ihm überträgt. Oder durch, durch, durch große Emotionen. Er ist ein super unemotionaler Filmemacher. Nichtsdestotrotz, Berühren mich seine Filme irgendwie sehr auf einer emotionalen Art und Weise. Ne? Also weil eigentlich hast du meistens die Darsteller sind ja wie in einem Theater und ähm, durchbrechen auch sehr auf die vierte Wand, reden mit dem Zuschauer, als würden sie ihren Text runterrattern. Aber manchmal ist das hm. äh, erzeugt das durch durch die durch die, die durch die Handlung und durch diese Konsequenzen daraus ähm, trotzdem irgendwie so eine so eine Sogwirkung, so eine Art von Dramaturgie, wo ich sage auch irgendwie ist das so herzlich gerade. Und das ist irgendwie so ein. Wes Anderson ist wie so eine ähm, ne, du hast so irgendwie Fieber und dann ist das so diese Wes anderson kuscheldecke die du so um, die du so drüber ziehst und, und so der warme Tee, den du daneben stellst. Das ist so ein, da passiert nichts Schlimmes ähm, und das ist und irgendwie so eine Art Geborgenheit. Irgendwie. Ich, irgendwie assoziiere ich das damit. Vielleicht liegt das auch an den Themen, die der einfach behandelt. Hm. Ja, also du empfindest da auf jeden Fall deutlich anders als
1: ich und ich kann mir aber halt auch vorstellen, dass das halt, wirklich komplett unterschiedlich bei Leuten ankommt. Weil, wie gesagt, das halt so ein spezieller Stil ist, dass man da halt ganz unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Und ich glaube, das werden wir jetzt auch gleich sehen, wenn wir die einzelnen Filme durchgehen, dass du da sicherlich anders drauf reagiert hast als ich. Also ich kann schon mal vorwegnehmen, ich kann das cineastisch und so alles total wertschätzen, was er da macht. Das ist halt Kunst. Aber berührt hat mich das nicht... Also keiner der Filme. Also einer vielleicht ein bisschen, da werden wir dann gleich zu kommen. Aber wie
0: gesagt, okay. sehr, sehr speziell und man muss drauf stehen. Ja, ich bin gespannt. Ich werde jetzt einfach mal die vier Filme chronologisch ansprechen. weil Mit chronologisch meine ich, die sind im Abstand von jeweils einem Tag auf Netflix erschienen. Also der erste kam am 27. September. Um, und war auch, ich sage jetzt mal, das Epos unter den, den Shorties, nämlich Ich sehe was, was du nicht siehst, wieder ein Griff ins Klo der, ähm, der deutschen Titelvergabe, denn es ist, handelt sich eigentlich um den Film The Wonderful Story of Henry Sugar. Um, ich kann jetzt allerdings nicht sagen, ob vielleicht die Geschichte, im, also ob das Buch oder die Kurzgeschichte im Deutschen vielleicht auch so übersetzt wurde. Deswegen weiß ich das mal von mir. Um, und wie gesagt, das ist der längste Film von den vielen, der geht um die 40 Minuten. Und in den Hauptrollen haben wir hier Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes und Dave Patel sowie Ben Kingsley. Also, es ist mhm. jetzt nicht, es sind jetzt nicht alle Hollywood Stars, ne? aber für einen kurzen Film doch ganz opulenter Cast. Und ähm, eins vorweg, Benedict Cumberbatch ist ja ein Neuling in, äh, im Schauspielensemble von von Wes Anderson und der empfiehlt sich sehr für so eine Art von, ähm, von Kurzgeschichten. Ja, das oder? stimmt. Hast du auch so empfunden?
1: Ja, ja, total. Also der der hat äh, in allen Filmen, wo er mitgespielt hat, hier äh, total das, das genailt und mich auf jeden Fall gut reingezogen.
0: Ja, passt sehr gut. Also, was ich da äh, vorhin schon angesprochen habe, es gibt einen roten Faden, den Wes Anderson hier selbst geschaffen hat. Denn die Geschichten werden alle von äh, Rolf Dahl selbst erzählt, der hier von Ralph Fiennes gespielt wird. Das ist sozusagen immer so die, ähm, die, die übergeordnete Handlung und das, was er dann erzählt, die Geschichte, das sehen wir dann sozusagen als Handlung der Kurzgeschichte. Und hm. ähm, in diesem, äh, also in dieser Wonderful Story of Henry Sugar geht es halt um den ähm, 40-jährigen Londoner Henry Sugar, der ist halt alleinstehend. Und sein ähm, Vater ist kürzlich gestorben und er ist zu großem Reichtum gelangt und ähm, man sieht das auch gleich am Anfang, der ist quasi von, von viel Luxus umgeben, hat, hat nie arbeiten müssen und bewegt sich nur in wohlhabenden Kreisen, aber hat halt irgendwie so diesen Drang, irgendwie sein Vermögen für was Sinnvolles einzusetzen und versucht als erst irgendwie über Glücksspielgeschäfte, ähm, kommt da auch so ein bisschen auf die schiefe Bahn, also ist auch so den Betrug nicht abgeneigt und ähm, findet dann auf äh, aber als einen äh, bekannten auf dem Land besucht in dessen Bibliothek ein blaues Notizbuch und in diesem Notizbuch ist ein äh, angeblich wahrheitsgetreuer Bericht von einem ähm, ja, von einem Mann der bei einem Arzt war und dieser Doktor hat das protokolliert in diesem Notizbuch dass dieser Mann ein so eine Art Zauberkünstler sein muss denn es gelang ihm äh, seinen trotz bandagierten Augen sich im Hospital, äh, dem Krankenhaus da zurechtzufinden und ähm, also quasi generell mit geschlossenen Augen sehen zu können. Und mhm. Henry Sugar stiehlt dieses Buch dann aus der Bibliothek und will diese Fähigkeiten auch erlernen und äh, nutzt das dann halt auch, um äh, quasi in, seinem, ähm, in der glücksspiel Glücksspielgeschäft sozusagen, dann extrem viel Profit zu machen. Ne? Ähm, der ist allerdings, <lacht> als ihm das dann gelingt, nicht so richtig erfreut über seinen Erfolg, weil er will eigentlich was Gutes damit tun und es verschenkt, also wirft dann das ganze gewonnene Geld aus dem Fenster des Stadthauses, in dem er wohnt, und äh, löst einen riesigen Tumult auf der Straße aus. Und ähm, ein Polizist rät ihm dann, dann das für, ein, irgendwie für einen guten Zweck zu, äh, zu spenden und irgendwann, ähm, ja, kommt, kommt er dann halt auf den Trichter, das für was Gutes einzusetzen und ähm, für, für, für Krankenhäuser und Waisenhäuser einzusetzen. Das heißt, er lernt diese Fähigkeiten, diese augenscheinlich übernatürlichen Fähigkeiten am Ende, um doch einen Sinn in seinem Leben zu finden. Das ist eigentlich so die, die ähm, Story. Ähm, diese Kurzgeschichte ist größtenteils den Texten des Werkes wiedergegeben, durchbricht quasi die ganze Zeit die vierte Wand und ist wie ein Theater inszeniert. Das ist allerdings hm. jetzt nicht normales Wes Anderson-Kino, das ist schon eine, eine Nummer drüber noch, würde ich sagen. Hier werden Kulissen reingeschoben, hier gibt es keine richtige Interaktion zwischen Figuren. Es ist halt tatsächlich, als würde dir, als würdest du im Theater sitzen und dir würde der Text des Buches aufgesagt. Das, wie hast du das empfunden?
1: Ja, also ich, ich würde es auf jeden Fall auch äh, so interpretieren äh, wie du. Also, das ist eigentlich kein, kein richtiger Film, sondern eigentlich ist das ein visualisiertes Hörbuch. Und ähm, ich, ich, ich finde halt, und das zieht sich dann auch leider durch durch alle vier Filme, so interessant und so künstlerisch ähm, spannend das inszeniert ist und so toll ich hier zum Beispiel auch die Story finde, also im, im Grunde ähm, schauen wir ja einem Menschen dabei zu, wie er zum Philanthropen wird, ja. Und äh, so, so schön das alles ist, was mich an allen Filmen extrem genervt hat, ist, ist, dass du keine einzige Sekunde zum Atmen hast. Es wird nur geredet, geredet, geredet. Du hast entweder den, den Sprecher, den Erzähler, der was erzählt oder dann halt äh, derjenige, der dort... Ähm, dann halt mündlich sozusagen direkt was sagt oder wenn dann sozusagen in der Geschichte jemand was äh, wörtlich sagt, dann dann wird das halt dort auch irgendwie dargeboten. Aber es gibt halt keine Sekunde Pause. Wirklich nicht eine Millisekunde. Und das ist echt anstrengend. Vor allem mhm. jetzt bei dem Film, der geht ja äh, 40 Minuten. Also Es ist 40 Minuten nur Gerede, ohne Pause. Das ist echt,
0: also es war mir ein bisschen too much, muss ich sagen. Ja, da stimme ich dir zu. Also das ist tatsächlich auch, ähm, ich, ich weiß nicht genau, warum Walt Anderson das so gewählt hat. Also eigentlich glaube ich, dass sich, also dieser Film hätte sich gut geeignet, um tatsächlich mal wieder einen Langfilm zu machen, also so ein Zwei-Stunden-Ding, ja. ähm, wo auch ein bisschen Emotion und ähm, Charaktertiefe mit drin hängt, weil du hast eben nicht das ist, weil das mal wieder kein Ensemblefilm wäre, sondern es wäre halt eine persönliche Story. die hättest du dann halt anreichern müssen mit noch ein paar, ich sag jetzt mal, Charaktermomenten. Aber dann, ich glaube, das hätte echt was hergegeben, weil ich stimme dir zu. Ich fand die noch mit am interessantesten, weil einfach die Story so viel hergibt. Und gerade mhm. als Ben Kingsley, also du hast ja die Story in der Story, als er Dave Patel mhm. sozusagen schildert, wie, wie er diesen Trick erlernt hat mit, mit dieser Disziplin und das hat ja alles auch so viel, das, das wird ja alles auch so charmant dargeboten und visualisiert. Also das ist halt auch die, dieser Moment, wodurch ich mich dann eigentlich auch wieder lachen musste, weil das, das meine ich halt auch mit mit dieser, dieser lakonischen, ja, dann ist das halt so und dann, das, da wird keine Sensation draus gemacht. Macht. Das ist einfach so herzlich und das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Aber da hätte tatsächlich auch die Figur von Ben Kingston noch ein bisschen mehr Hintergrund bekommen dürfen, damit du ähm, auch gesehen hättest, ähm, dass das nicht nur so ein äh, Steigbügelhalter ist für die Geschichte von Henry Sugar, sondern ne, dass das vielleicht auch zwei Menschen mit zwei unterschiedlichen Schicksal Schicksalen mit dieser Fähigkeit was ganz anderes interpretieren und anstellen wollen. Irgendwie Das, das hätte ich mhm. spannend gefunden. Und ähm, die, diese Monologlastigkeit ist bei Wes Anderson, die ist ja schon auch irgendwie sein Markenzeichen, aber das ist wirklich echt... Too much, dem ich, geh ich voll mit. Von daher, ähm, entsteht da leider auch so eine gewisse Distanz und Kälte, ne? Du wirst zwar überrumpelt ja. von extrem schönen Sets, das ist, also, ja, das sieht toll aus. Aber warum er diesen Weg hier richtig so gewählt hat, kann ich leider auch nicht ganz so nachvollziehen. Von daher, schönes Eye Candy, auch irgendwie, ja, auch einfach ein schönes, schöner, schön, schönes, schönes er Filmerlebnis oder sowas. Aber du bleibst halt einfach so stehen. Ne? Also du wirst halt wirklich überhaupt nicht angefasst davon. Das ist schon ein bisschen schade. Ja.
1: Also was ich bei dem Film auf jeden Fall auch noch äh, total äh, toll fand, ist, dass diese Geschichte, die von äh, Ben Kingsley dort, dort verkörpert wird, also diese Grund, Grundgeschichte, das, das Erlernen dieser Fähigkeit, da wird total äh, gut der Prozess äh, der Meditation erklärt. Also so oh, ohne, dass das äh, explizit gesagt wird. Ne? Weil er ja immer sagt... Er stellt sich dann halt in seinen Gedanken das, das Bild seines Bruders vor und nach einem Jahr hat er es halt eineinhalb Minuten geschafft und nach drei Jahren dann drei Minuten. Und das ist eigentlich äh, genau das, was man bei der Meditation ja auch immer versucht, sich auf, also bei einer Art der Meditation, sich halt auf etwas zu konzentrieren und dass das halt wirklich auch lange, lange Zeit in Anspruch nimmt, bis man dort tatsächlich bei solch einer trivialen Aufgabe besser wird. Und das fand ich total interessant, dass das halt so explizit dort, dort genannt und, ähm, eigentlich erklärt wird.
0: Ja, ich denke, da stecken viele Themen drin. Also, wenn man sich den jetzt nochmal anschauen würde, dann würde man wahrscheinlich auch nochmal ein paar mehr Details erkennen und auch vielleicht, also auch dieses Thema Umgang mit Disziplinen finde ich auch einfach sehr, sehr ähm, fast schon inspirierend eigentlich so, ne? Das ist ja auch so diese, mm. du kannst das ja auf alles in deinem Leben anwenden, sei es eine Sprache oder ein Instrument lernen oder sowas. Das ist ja nur so eine ähm, sehr überstilisierte Form davon, von etwas, was uns allen ja. äh, tagtäglich begegnet. Und das fand ich eigentlich schon wirklich sehr schön, auch wie die Art und Weise, was der Film aussagt, was eigentlich, was dich eigentlich glücklich macht, ne, da, als Henry ja. Sugar merkt, dass das eigentlich dass ihn das eigentlich gar nicht befriedigt, diese Fähigkeit für, für Reichtum einzusetzen, ähm, und dann aber auch erstmal Hilfe braucht, um irgendwie überhaupt eine Funktion in seinem Leben zu finden. Ich finde, das ist, das, ist, wie gesagt, also, wenn wir jetzt auch darüber reden, ähm, das wäre der Stoff gewesen, vielleicht für Wes Anderson, ähm, scheiß auf vier Kurzfilme oder was auch immer, sondern mach ein, ein um, 100 Minuten meinetwegen draus. Ich denke, mit dem Budget hättest du das auch locker hinbekommen und den, mit dem Cast sowieso. Von, von daher würde ich hier eher fast schon sagen, ähm, ich finde das schon ein gelungenes Ding, kann man sich mal angucken, aber mhm. irgendwie die, die, die falsche, also das, das Medium falsch gewählt, Kurzfilm, also für mich steckt viel zu viel drin einfach.
1: Ja, also ich ich kann auch festhalten, äh, insgesamt war es für mich tatsächlich auch äh, schon der Beste dieser äh, vier Filme. Mal, mal gucken, ob du das ähnlich einschätzt. Ähm, und ja, geh da letzten Endes mit deiner Meinung mit. Wir schauen mal, was wir jetzt aus den anderen Filmen noch rausholen können. Aber wie, wie ordnest du den ein? Fandest du den auch äh,
0: on top oder mittel? Oder wo ja, ordnest der du den ein? Auch, der hat mir auch tatsächlich am besten gefallen, äh, Gerade ich als US als Anderson Insider habe jetzt noch weniger Probleme mit diesen ausgeprägten Monologen und diesen, dieser Überstilisierung. Deswegen würde ich schon sagen, das ist ein echt toller Film. Ähm, hier tut es mir eigentlich am meisten nur weh, dass, dass ich hier einfach gern mehr gesehen hätte. Das ist eigentlich die, der größte Kritikpunkt. Und dass man diese Story hätte ruhig noch ein bisschen ausweiten können und nicht so komprimieren müssen. Na gut, aber dann lass mal ja. rübergehen, weil ich glaube das, das ähm, bei den nächsten Filmen, bei den nächsten drei Filmen, die jetzt kommen, geht das wesentlich schneller, weil da ist nämlich genau ja. meines Erachtens das Umgedrehte ein Problem. <lacht> also, die, oder aber anders gesagt, es sind wirklich Kurzfilme jetzt, die jetzt kommen. Ähm, mhm. Dreimal 17 Minuten. Beginnen, beginnen würde ich jetzt mit der Schwan, weil der kam am 28. Ja. September am, am nächsten Tag quasi raus. Ähm, in den Hauptrollen Ralph Hines wieder, der Ronald Thor spielt, aber eigentlich äh, der Ronald Thor spielt, aber nicht quasi quasi mit äh, in der Handlung ähm, wirkt und eigentlich fast ein Solo Ding von Rupert Friend oder Friend, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, den hat man mal irgendwann als Hitman gesehen, der hat aber auch äh, tatsächlich mhm. in Star Wars Kenobi mitgespielt und in ähm, in Van Gogh und äh, der hat auch in äh, French Dispatch und Asteroid City schon für Wes Anderson kleinere Nebenrollen besetzt, deswegen äh, eigentlich gar nicht so inkonsequent, dass der ET dabei ist. Und ich finde auch, der empfiehlt sich mehr, also ich finde, das steht ihm mehr als Actionheld. Ähm, und der spielt hier mit einem kleinen Jungen zusammen eigentlich die einzigen Figuren und die Handlung, ich weiß nicht, ob also ich kann da beim besten Willen jetzt nicht viel erklären, weil es ist halt einfach, äh, es wird ein kleiner Junge, der der, der der ziemlich brillant dargestellt wird, wird halt von zwei größeren äh, idiotischen Rüpeln quasi verfolgt und ähm, ja, zu gewinnen genommen ja genötigt. Ja, und, und das ist halt ja. so, was Anderson typisch Schlimme Sachen passieren, aber er schafft es, die halt irgendwie trotzdem zu illustrieren ähm, und nicht ganz so schlimm aussehen zu lassen, wie zum Beispiel, leg dich unter den fahrenden Zug oder kletter auf einen Baum und ich schieß auf dich. Mhm. Ähm, und, und irgendwie wirkt es zwar irgendwie düster, aber dadurch, durch die Art und Weise, wie Wes Anderson es inszeniert, ja auch gerade dadurch, dass irgendwie ein Erzähler... Ne, Rupert Friend, äh, Friend tut sich ja als, als, als von, ähm, von er hier als, als Erzähler, der diese Handlung imitiert des Jungen. Und dadurch gibt es eigentlich ein schön, schön lustiges Wechselspiel die ganze Zeit. Aber es wird äh, nie, also es geht halt, es ist wie so eine, wie nennt man diese Form von Theater, wo ohne Kulissen und ohne ähm, und, und 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 ohne Sets und ohne ähm, Ausstattung gearbeitet wird. Weißt du, du, weißt was ich meine? Aber ne. Mhm. Ich, ich weiß, was
1: du meinst, aber den, den Fachausdruck habe ich jetzt gerade nicht parat.
0: Ja, also im Prinzip ja, viel mehr kann man eigentlich fast dazu nicht sagen, ähm, warum. Also ich warum kann auf jeden Fall dazu sagen,
1: ja gut, das, das hat dann das hat dann mit dem mit dem Ende halt letzten Endes zu tun. Äh, ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier vorwegnehmen wollen. Ähm, was ich aber dazu sagen kann, ist, dass das zwar inhaltlich schon irgendwie eine emotionale Story ist mich das aber irgendwie überhaupt nicht gecatcht hat tatsächlich. Also ich ja, ich es hat mich schon mitgenommen, was sie halt mit dem gemacht haben, aber irgendwie ist hier so dieses, was du vorhin schon gesagt hast, dass das irgendwie trotz der Ernsthaftigkeit der Dinge, die passieren, irgendwie so grotesk und und ein bisschen albern dargestellt wird. Dadurch hat mich das irgendwie kalt gelassen und auch auch dieses 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 Ende, ich saß dann am Ende halt einfach da und dachte, jo, okay, ist zu Ende, nächster bitte.
0: Also, irgendwie weiß ich, hat mich nicht erreicht. Mhm, ähm, ja, geht mir tatsächlich ähnlich. Also, ich fand auch, dass das hier eigentlich eine ziemlich düstere und dramatische Story eigentlich ist. Ich fand auch ein paar, ähm, also es ist ja auch ein sehr begrenztes Setting und ich fand auch ein paar kreative Ideen, die, die die diese Kurzgeschichte hat. Zum Beispiel immer, wenn sie da durch diese weiße Wand gehen. Du hast ja auch so die, 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 ähm, die Setrunner, die halt irgendwelche gewissen Sachen dann mit reingeben und sowas. Sowas finde ich halt ganz toll, weil sowas ist halt auch gestaged mhm. und choreografiert. Sowas gefällt mir immer sehr gut. Da krieg, da, da muss ich dann wirklich auch mal schmunzeln, weil das zeigt halt wirklich auch Liebe zum Handwerk. Ähm, und auch die Szene auf dem Bahnleisen, irgendwie hat sich die eingebrannt. Oder auch die, wo er halt auf dem Baum steht, äh, am Ende mit den Flügeln, ohne da jetzt zu viel zu sagen. Ähm, das hatte schon eine gewisse Ikonografie, ähm, beziehungsweise hätte auch eine gewisse Ikonografie haben können. Aber letztendlich geht es mir genauso durch die Art und Weise, wie es ähm, dann rübergebracht wurde. Also wirklich, also du kannst eigentlich die Augen zumachen. Und, als, und ich glaube, wenn du es einfach als Erzählung, als Hörspiel wahrnimmst und dir selber vorstellst, hast du vielleicht sogar noch ein krasseres Erlebnis, als wenn mhm. du diesen Kurzfilm anschaust fasst es auf jeden Fall gut zusammen und sehe ich tatsächlich ganz genauso.
1: Und ähm, ich 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 hoffe, dass jetzt als nächstes, weil ich habe die chronologische Folge, äh, Abfolge nicht parat, äh, kommt jetzt der Rattenfänger? Genau, der kam am nächsten Tag. Erzähl mal, wie fandst du den? Äh, den fand ich äh, ähnlich äh, emotionslos. Äh, ich, ich fand ihn vom Vibe her recht gut inszeniert. Also es geht halt letzten Endes einfach darum, ja, dass der Rattenfänger äh, eine Ratte fangen soll oder Ratten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, mehrere, ne? Oder mehrere, genau. M mehrere, ja. Und ähm, Ralph Fiennes spielt hier den den Rattenfänger und ich ich finde, das, das spielt er halt. Das ist auch wieder eigentlich von der Story recht creepy. Auch das, was halt hinten raus passiert, seine Methoden, wie er halt Ratten fängt und was er mit denen macht. Das ist irgendwie schon creepy. Aber auch hier ist wieder so dieser Stil von U.S. Anderson steht dem irgendwie so diametral gegenüber. Und irgendwie passt das nicht so ganz zusammen. Und das Ende, äh, ich, ich nenne es jetzt mal, dass dann noch, noch so ein kleiner Twist äh, dr, äh, drin ist, warum äh, er jetzt da ähm, dieses Mal trotz seiner hohen Fähigkeiten dann doch gescheitert ist. Das war halt irgendwie ganz nett. Aber auch der Film hat mich am Ende irgendwie so ein bisschen unbefriedigt
0: zurückgelassen. Mhm. Bei dem ist es tatsächlich so, dass da finde ich, da passt das Konzept des Kurzfilms eigentlich noch am besten von allen überein. Also hier würde ich sagen, hier hättest du keinen keinen Film, keinen Langfilm draus machen können. Alles über eine halbe Stunde hätte sich gestreckt angefühlt. Ähm, ich finde, also das Medium ist erstmal gut gewählt und ich finde er schöpft das hier auch vollkommen aus. Also du hast hier eine schöne Szenerie da in der Stadt, ähm, diese die, bzw. diese diese Gasse da und ähm, Rupert Trent ist wieder dabei, äh, Richard. Ayuadi oder so, ich kann den nicht Namen wahrscheinlich nicht richtig aussprechen, als Reporter, der das Ganze auch kommentiert. Das, hat, das heißt, es das macht sogar auch irgendwo Sinn. Und refines als so ein wirklich abstoßender Rattenfänger hat mir gut gefallen. Ne, also wie hm. er als Titelfigur so seine, ich sag jetzt mal, sehr verstörenden Methoden äh, erklärt, seine Expertise Nager zu töten und das wird ja nämlich auch, obwohl, obwohl du das siehst, in dem, äh, obwohl er das erklärt, wird das ja trotzdem alles nur im, ins Kopfkino verlagert. Also die, hier mm. werden keine Grausamkeiten gezeigt, sondern es wird dir alles selbst überlassen. Und deswegen finde ich, dass das als Kurzfilm schon seine Daseinsberechtigung äh, hat. Ähm, visuell ist es jetzt nicht sonderlich interessant, ne du hast halt im Prinzip ein Set und ein Rohr, aber durch diese, durch dadurch, dass der Rattenfänger am Ende so für sich selbst vorführt, ähm, hat mir das gut gefallen. Auch der Ausflug in das kurze Stop Motion fand ich wieder sehr schön. Äh, ich freue mich immer, äh, wenn ich so, ein, so eine Art von Handwerk sehe, dass das hat einfach einen, so einen gewissen Charme. Und ähm, ich fand auch hier hat das gut gepasst mit diesem pantomimischen, dass dieser Kampf zwischen den, ne, also dass dieser Kampf, der da dargestellt mhm. wird, dass das nicht wirklich gezeigt werden muss. Deswegen muss ich sagen, Rattenfänger hat mir wirklich gut gefallen. Es ist für mich die Per Definition einfach, was man von einem Kurzfilm erwarten kann: eine simple Synopsis mit einem Twist und ähm, irgendwas äh, und irgendeine Grundaussage. Und hier ist es natürlich relativ ähm, ähm, wieder relativ offensichtlich, wer ähm, also wem hier die Sympathien gelten, nämlich den Ratten und, ne, das, und, und eben mhm. nicht diesem Rattenfänger. Ne? Ja. Ja,
1: interessant. Also das ist auf jeden Fall im, im Grunde genommen die Meinung, die ich dann zum letzten Film tatsächlich habe, zu äh, Ach, das Gift.
0: Ja, das ist cool. Das, ähm, das freut mich sehr, weil den fand ich wirklich richtig schlecht. <lacht>
1: <lacht> ja, also da ist ja halt die Ausgangssituation äh, super simpel. Also es geht einfach äh, darum, dass die die von Benedict Cumberbatch gespielte Person äh, im Bett liegt und ähm, eine Schlange in seinem Bett entdeckt. Und das ist äh, so, so eine absolute Giftschlange. Und wenn man davon ähm, gebissen wird dann, und nicht schnell das Gegengift bekommt, dann stirbt man innerhalb kürzester Zeit. Und dann kommt irgendwie sein, ich weiß gar nicht, wer das ist. Ist das sein sein Gehilfe oder sein, äh, ich weiß gar nicht. Da, da, ähm, na, der, von Dave, der von Dave Patel gespielte, genau. Der oh. kommt dann nach Hause und entdeckt ihn dort. Ist das ist das irgendwie sein Angestellter? Ich glaube, das ist sein Angestellter und der ruft dann den Arzt. Genau, und der der Arzt wird dann von Ben Kingsley gespielt und die versuchen halt äh, da mit, 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 äh, mit, mit, mit ihren Methoden irgendwie ihn aus dieser Situation herauszubekommen. Und dieses super äh, simple Setup hat mich halt spannungstechnisch tatsächlich gut bei Stange gehalten. Also ich habe irgendwie die ganze Zeit mitgefiebert und natürlich auch gerätselt, weil man sieht die Schlange halt die ganze Zeit nicht. Gibt es wirklich eine Schlange oder gibt es sie nicht? Und steckt vielleicht etwas ganz anders, äh, anderes hinter der Aussage dieser Geschichte. Und ähm, das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Das war auch der erste der ähm, vier Filme, die ich äh, gesehen habe und hat mir deshalb auch eigentlich direkt äh, Lust auf mehr gemacht.
0: Ich verstehe auch wirklich, warum, weil das äh, dieser Kurzfilm fühlt sich an wirklich wie einfach eine Szene aus einem Film. Na, du hast wenig Thea theatralisches, du hast eigentlich ein relativ normales Set, klar. Die laufen immer an der äh, an der Wand vorbei und dadurch wirst du noch mal ganz schnell so ähm, in, in, in dieses äh, wirst du noch mal ganz kurz aus der Immersion so rausgerissen. Das lässt Wes Anderson natürlich dann nicht zu, dass du dann denkst, oh, wir könnten hier wirklich eine ähm, ähm, eine eine Welt erschaffen, nee, nee, das bleibt schon alles auf der Theaterbühne. Ähm, aber insgesamt wirkt es wirklich wie so eine Szene in einem längeren Film, die man einfach rausgelöst hat. Und genau das war für mich auch das Problem: ähm, nimm eine eigentlich super Szene aus einem Film heraus, der aber noch weitergeht und die ist nicht abgeschlossen. Und da, hier war, das war die einzige Geschichte, wo ich am Ende das Gefühl hatte ja, und was ist es? Also ich weiß, dass es hier eine Message gibt, aber das ist für mich sehr unbefriedigend einfach, wie die Figuren hier auseinandergehen ne weil jede, jede Geschichte hatte bis dato einen, einen, einen Klimax, irgendwie einen Höhepunkt oder irgendwie ein Finale sogar, wie mhm. in Henry Sugar. Und hier ist halt einfach, naja, okay, dann äh, ist das jetzt halt nun mal so. Deswegen hat mich das ein, ja, nee, hat mich das tatsächlich sehr kalt gelassen, obwohl ich sagen muss. Ähm, Benedikt Benedict dabei zuzusehen, wie er still liegt, war schon sehr lustig. Also das hat er, das hat er sehr, sehr <lacht> gut gemacht. Das macht er, genau, das hat er also hervorragend. Ich glaube, er ist der beste Stilllieger der Welt. Ja, ja, das war wirklich ähm, sehr, das war wirklich lustig, aber insgesamt ähm, wäre das mein Punkt, warum ich das tatsächlich, warum ich das tatsächlich nicht ganz so mochte.
1: Also ich gebe dir auf jeden Fall den Punkt, dass das Ende schon ein bisschen unbefriedigend ist. Wie gesagt, es wird ja dann durchaus halt eine message mit, mitgeschickt und die die finde ich auch wichtig aber ich fand den halt einfach spannend. Ich, mhm. ich, ich, ich habe halt die ganze Zeit irgendwie mitgefiebert und irgendwie war es dann am Ende auch so, so ein bisschen egal, was bei rauskommt. Einfach dieser Weg dorthin den fand ich halt spannend inszeniert und deswegen fand ich den fand ich den tatsächlich gut und der nimmt bei mir im Ranking hier Platz zwei ein.
0: Okay, also bei mir wäre ähm, Top Henry Sugar, dann der Rattenfinger, dann ähm, der Schwan und dann Gift. Okay, und bei mir ist es äh, Henry Sugar,
1: dann äh, relativ dicht dahinter das Gift und die anderen beiden teilen sich den dritten Platz zusammen.
0: Na schön, also wenn dir das aber grundsätzlich von, ich sag mal von den, von der Thematik und so gefallen hat, ähm, was, was diese Kombination aus World Dahl und Wes Anderson, dann Versuch doch mal einen Blick zu riskieren, ähm, ein, ein fantastischer mhm. Mr. Fox, also das kann ich dir wirklich nur mitgeben, ist ein ganz, ganz, ganz toller Film, also mein Lieblings-Stop-Motion-Film überhaupt, glaube ich, und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, haben wir doch, äh, sind wir doch dem, dem äh, diesem kreativen Experiment soweit hier in diesen, dieser äh, Speedmark-Form ganz gut gerecht geworden, oder?
1: Ja, ich, ich denke auch. Also wir haben zum Ausdruck gebracht, dass er artistisch auf jeden Fall irgendwie in seiner ganz eigenen Liga spielt und da so ein eigenes äh, Branding eigentlich erschaffen hat. Das sieht man auch hier ganz deutlich. Ähm, man muss halt damit leben, dass das Ganze äh, ähnlich wie diese Speedberg-Folge ein unglaubliches Tempo an den Tag legt ähm, und dass das im Grunde genommen visualisierte äh, Hörbücher sind. Ja, aber wenn man sich darauf einlässt, dann kann man damit auf jeden Fall seine Freude haben. Und ich glaube, das haben wir gut rübergebracht.
0: Ja, und wie gesagt, absolutes ähm, Fazit. Wer kein Wes Anderson-Fan war, wird es auch durch diese Filme erst recht nicht werden. Und ähm, wer Wes Anderson mochte, kriegt hier einfach more of the same und noch ein bisschen noch ein bisschen überstilisierter. Ähm, insgesamt muss man aber sagen, trotzdem toll, dass Netflix so Experimente macht. Ähm, und mal gucken, was die mit dem... Rest von den Road Doll, äh, Road -Doll Rechten, äh, was die da noch so anstellen, ob da Wes Anderson noch mal was macht oder ob die äh, noch andere Leute ranlassen. Äh, Steven, äh, hat mir Spaß gemacht und äh, vielleicht bist du ja jetzt angefixt, den ein oder anderen Wes Anderson-Film mal nachzuholen. Ja, vielleicht werde ich das tun. Mal schauen. Hm, wir, werden, wir werden berichten. Macht's gut, ihr Lieben. Ich mache jetzt mal den, den, äh, den Initiator hier, weil ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Äh, ich sage Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüssi, Hallo, hier ist Berg. Schüsseldorf. Herzlich willkommen zu Schiedens Vollwert. Musik